0: Herzlich Willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbasch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen, also genauer mit der dunklen Seite der Macht. Das ist Ausgabe Nummer 55 der Dunkelkammer und sie erscheint aus gegebenem Anlass außerhalb der wöchentlichen Routine. Der gegebene Anlass ist eine Serie von E-Mails, die ich am 3. Februar bekommen habe. Und nein, es ist keine Fanpost. Es ist vielmehr der für mich völlig inakzeptable Versuch, mich einzuschüchtern. Die Verfasserin der Mails hat mir schlicht unterstellt, ich wolle sie mit meinen Recherchen in den Tod treiben. Tatsächlich wörtlich in den Tod treiben. Und meinem Kollegen Fabian Schmidt vom Standard hat sie unterstellt, er werde mir herzlich gratulieren. Also für den Fall, dass ich sie in den Tod getrieben hätte. Ja, und die Verfasserin dieser E-Mails ist Juristin und nicht irgendeine. Sie heißt Eva Marek und sie besetzt eines der höchsten Ämter, das man in dieser Republik besetzen kann. Eva Marek ist Vizepräsidentin des obersten Gerichtshofs. Ja, und weil ich diesen ungeheuerlichen Vorwurf, ich würde einer OGH-Vizepräsidentin nach dem Leben trachten, ganz sicher nicht stillschweigend hinnehmen werde, gibt es diese Podcast-Folge. Okay, was ist da passiert? Ihr wisst ja, dass ich für den Standard als freier Autor schreibe und dabei hauptsächlich mit Fabian Schmidt zusammenarbeite. Vor einigen Wochen ist das Pilnacek-Tape öffentlich geworden. Christian Pilnacek, langjähriger Sektionschef im Justizministerium, er ist im Oktober vergangenen Jahres verstorben. Das Pilnacek-Tape, das ist der geheime Mitschnitt eines Gesprächs im Juli 2023, wo Pilnacek sich gegenüber Bekannten bitter über die ÖVP und über versuchte Einflussnahmen auf staatsanwaltschaftliche Ermittlungen beschwert hat. Von diesen angeblichen Versuchen hat damals zumindest erzählt. Nach Bekanntwerden des Tapes hat Justizministerin Alma Sadic eine Untersuchungskommission eingesetzt rund um Martin Kreutner. Ja, und diese Kommission soll herausfinden, was an dem dran ist, was Christian da im Sommer 2023 erzählt hat. Ihr könnt das Pilner-Check-Tape in der Dunkelkammer Nummer 43 nachhören. Es gibt also das Pilner-Check-Tape, es gibt die Untersuchungskommission und es gibt uns Journalistinnen und Journalisten, die sich eben auch dafür interessieren. Fabian Schmidt und ich haben in diesem Kontext zuletzt zwei Geschichten veröffentlicht. Beide behandeln Anklagen der WKStA und in beiden Fällen gibt es Auffälligkeiten. Da wäre einmal die fallengelassene Korruptionsanklage gegen Röne Benko 2016 und dann wäre da auch noch die um viele Jahre verzögerte untreue Anklage in der Causa Stadterweiterungsfonds 2019. Ja, ich habe beide Fälle ausführlich behandelt. Den Fall Röne Benko und sein Chalet N könnt ihr in Ausgabe Nummer 49 nachhören. Die Causa Stadterweiterungsfonds, die gibt es in der Ausgabe Nummer 52. In beiden Fällen spielte auch Eva Marek eine Rolle, wenn auch keineswegs eine Einzelrolle. Andere Akteure waren zum Beispiel der amtierende Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs oder eben auch Christian Pilnacek. Als Leiterin der Oberstaatsanwaltschaft Wien war Eva Marek zwischen 2014 und 2017 ein Teil der sogenannten Weisungskette, um die es in der Dunkelkammer ja immer wieder einmal geht. Seit dem 1. Februar 2018 ist sie nun Vizepräsidentin des obersten Gerichtshofs, eine von zweien. Ja, und jetzt nimmt die Geschichte ihren Lauf. Am 31. Jänner habe ich Eva Marek eine Medienanfrage via E-Mail geschickt, in meinem und Fabian Schmidts Namen. Fabian und ich recherchierten da gerade zum Fall Stadterweiterungsfonds und eben zu dieser um viele Jahre verzögerten Untreuanklage. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, ich mache meine Anfragen grundsätzlich schriftlich, damit es hinterher keine Missverständnisse gibt. Ich wollte von Eva Marek eigentlich gar nicht viel wissen. Im Prinzip ging es um die Frage, ob sie in ihrer damaligen Funktion als Leiterin der Oberstaatsanwaltschaft Wien gegenüber einer untergebenen Sachbearbeiterin gesagt hatte, sie sei skeptisch bezüglich der Grundlagen der Anklage im Fall Stadterweiterungsfonds. Das ist deshalb wichtig, weil Marek sich in dieser Causa zugleich für befangen erklärt hatte, nachdem damals Leute aus ihrem Bekanntenkreis im Innenministerium Gegenstand der Stadterweiterungsfonds-Ermittlungen geworden waren. Ja, die E-Mail-Anfrage ging also am Vormittag des 31. Jänner an Eva Mareks justiz und diese Anfrage war wie alle meine E-Mail-Anfragen sind. Ich habe den Sachverhalt dargelegt, ich hatte dazu eine einzige Frage und weil es nur eine Frage war, habe ich höflich um Antwort innerhalb von 24 Stunden ersucht. Bei längeren Anfragen sind es übrigens nie weniger als 48 Stunden. Marek antwortete am Abend des gleichen Tages und in der Antwort stand im Wesentlichen drin, dass sie sich nicht mehr so genau erinnern könne, was genau sie damals mit der Sachbearbeiterin besprochen hatte. Ihr findet den gesamten Mailverkehr, also meine erste Anfrage, Marx, erste Antwort und alles, was danach noch geschah, als Transkript in den Episode Notes dieser Ausgabe. Am Freitag, den 2. Februar, erschien dann früh morgens mein Podcast zum Stadterweiterungsfonds. Am folgenden Wochenende war die Geschichte von Fabian Schmidt und mir dann auch im Standard, erst in der Printausgabe und dann auch online. Ja, wie gesagt, auch Eva Marek kommt in dieser Geschichte einer verzögerten Anklage vor, wenn auch nur in einer sehr frühen Phase der Geschichte, als es justizintern dann wirklich ans Eingemachte ging. Da war sie gar nicht mehr bei der Oberstaatsanwaltschaft Wien. Ihre Stellungnahme zu unserer Anfrage war selbstverständlich Teil meines Podcasts und war auch im Standardbericht drin. Es ist Samstag, der 3. Februar, als Eva Marek über ihren Justizaccount überraschenderweise eine weitere Antwort auf meine ursprüngliche Medienanfrage schickt. Es ist eine erste Reaktion auf unsere Geschichte zum Stadterweiterungsfonds und nicht die einzige, wie ihr gleich feststellen werdet. Um zu verstehen, was sich an diesem Samstag und danach abgespielt hat, schlage ich vor, ich mache jetzt etwas, das ich so auch noch nicht gemacht habe. Michael Nikwasch, der Podcaster, liest nun Eva Marek, die Vizepräsidentin des obersten Gerichtshofs. Eva Marek an mich, 3. Februar, 14.27 Uhr. Sie wissen genau, dass das alles nicht stimmt. Von Ihnen bin ich wirklich enttäuscht. Von Ihrem Mitstreiter habe ich nichts anderes erwartet. Ausrufezeichen. Keine Zitat Ende. Okay, Eva Marek unterstellt mir hier vorsätzlich, Unwahrheiten zu verbreiten. Ich wüsste also, dass das alles nicht stimmt, wobei ich nicht weiß, was das alles überhaupt sein soll. Immerhin erfahre ich, dass Frau Marek diese eine hohe Meinung von mir hatte, sonst hätte ich sie auch nicht enttäuschen können. Das ist für den weiteren Verlauf dieser Geschichte eine wichtige Feststellung. Mein Mitstreiter ist natürlich Fabian Schmidt und von Fabian erwartet sie offenbar gar nichts anderes, als dass dieser Unwahrheiten verbreitet. Ja, das wird jetzt nicht die einzige Diffamierung an diesem Nachmittag bleiben. Während ich noch ratlos reinschaue, kommt das zweite Mail Mareks wieder von ihrem Justizaccount, wieder als Antwort auf meine ursprüngliche Medienanfrage vom 31. Jänner. Eva Marek an mich. 3. Februar, 15.13 Uhr. Wie Sie auch ganz genau wissen, gab es keine Erledigung von Frau Mag. Okay, Den Namen, der hier steht, den nenne ich jetzt nicht. Es handelt sich um die damalige Sachbearbeiterin der Oberstaatsanwaltschaft, Marek Weiter. Ich habe über Jahre über diese Unwahrheiten geschwiegen. Aber das war jetzt wirklich zu viel. Dass ihr Mitstreiter als politischer Aktivist bezeichnet werden darf, sollte Ihnen mit diesen unglaublichen Unwahrheiten zu denken geben. Ausrufezeichen. Mir persönlich tut es leid, weil ich Sie ja eigentlich sehr geschätzt habe. Ausrufezeichen. Zitat Ende. Wieder keine Großformel. Wieder geht es also um Unwahrheiten. Wieder habe ich keine Ahnung, wovon die Vizepräsidentin eigentlich spricht. Soweit es die Passage mit der Erledigung betrifft, von der ich angeblich wusste, dass ich sie nicht gab. Das ist schlicht Unsinn. Wir haben niemals behauptet, dass es zu dem Verfahren im Fall Stadterweiterungsfonds 2015, 2016 je einen Entwurf zur Verfahrenserledigung gegeben hatte. Wir haben sogar ausdrücklich betont, dass der Akt damals intern unerledigt weitergegeben worden war. Das hat sich Eva Marek schlicht eingebildet. Als ob das nicht schon schlimm genug, wäre, nennt sie Fabian Schmidt in diesem zweiten Mail auch noch einen politischen Aktivisten. Das ist einerseits ein Narrativ der FPÖ Wien, dass die OGH-Vizepräsidentin da mir nichts ausspielt. Es ist aber noch schlimmer. Eva Marek bezieht hier Position in einem offenen Rechtsstreit, der demnächst den obersten Gerichtshof beschäftigen wird. Seitens der FPÖ Wien wurde Fabian Schmidt in einer Presseaussendung unter anderem als politischer Aktivist bezeichnet. Dem Standard wurde dazu unterstellt, freiheitliche Mandatare diffamieren zu wollen. Ja, dagegen gingen der Standard und Fabian Schmidt zivilrechtlich vor. Das Verfahren ging durch zwei Instanzen und äh, zuletzt entschied das Oberlandesgericht Wien, dass diese Behauptungen noch ein zulässiges Werturteil seien. Das ist aber nicht rechtskräftig, weil es noch eine letzte Verfahrensebene gibt, den OGH. Dass sich die Zeitung und Fabian derart schwerwiegende Vorwürfe nicht einfach so gefallen lassen müssen, das sehe jetzt nicht nur ich so. Deshalb tragen der Standard und Fabian jetzt mit der Rechtsanwältin Maria Windhager, sie war auch schon in der Dunkelkammer, den Fall vor den obersten Gerichtshof. Und zwar im Wege eines sogenannten außerordentlichen Revisionsrekurses. Sie gehen also zu jenem OGH, dessen Vizepräsidentin Eva Marek ihr persönliches Urteil über Fabian Schmidt längst gefällt hat. Bekommt man da vorm OGH überhaupt noch ein faires Verfahren? Ja, sagt darauf OGH-Präsident Georg Kodek, aber dazu komme ich noch. Es ist immer noch Samstag, der 3. Februar 2024 und Vizepräsidentin Eva Marek kommt immer noch nicht zur Ruhe. Sie schreibt ihr drittes E-Mail an diesem Tag, wieder von ihrem Justizaccount, wieder als Antwort auf meine ursprüngliche Medienanfrage. Eva Marek an mich, 3. Februar, 15.15 Uhr. .15. Und ihren Zynismus, dass sie sich für meine Antwort bedanken, brauche ich auch gar nicht. Ausrufezeichen. Zitat Ende. Okay, ich gebe zu, ich hatte mich bei Eva Marek für die Beantwortung der Anfrage bedankt. Geschrieben hatte ich, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin wollte mich auf diesem Weg noch für die Beantwortung bedanken. Mit freundlichen Grüßen, Michael Nickbasch. Also, wenn das zynisch war, dann ist bei meiner Sozialisierung gründlich etwas schiefgegangen. Eva Marek hat an diesem Samstag noch immer nicht genug. Wenige Minuten später kommt das vierte E-Mail an mich, wieder von ihrem Justizaccount, wieder als Antwort auf meine erste Medienanfrage. Und Achtung, jetzt wird's ein bisschen sehr persönlich. Eva Marek an mich, 3. Februar, 15.28 Uhr. Im Übrigen werden Sie mich nicht in den Tod treiben. Kein Ausrufezeichen. Zitat Ende. Ja, das hat gesessen. Und es sitzt bis heute. Und deshalb mache ich das auch alles öffentlich. Weil es sich hier offensichtlich um den ungeheuerlichen Versuch einer Einschüchterung handelt. Ich recherchiere äh, zu einem Fall von überwiegendem öffentlichen Interesse, der auch die Amtszeit von Eva Marek als Leiterin der Oberstaatsanwaltschaft Wien betrifft. Und dann bekomme ich diese Reaktion. Damit macht sie meine Arbeit an dem Fall zu einer zutiefst persönlichen Sache. Und die einzige Art, wie ich dem jetzt entkommen könnte, wäre, die Arbeit an dem Fall einzustellen. Ja, und wenn dieses Beispiel Schule macht und auch andere Leute den Vorwurf aus taktischen Gründen übernehmen, dann kann ich meine Arbeit irgendwann ganz einstellen. Das gilt dann eigentlich für jeden und jede, der oder die kritische Fragen stellt. Natürlich hat die Vizepräsidentin das nur taktisch eingesetzt. Warum ich das weiß? Sie selbst betont ja in gleich zwei Mails davor, dass sie mich eigentlich geschätzt hat und deshalb eben enttäuscht sei. Also wie war das jetzt? Hat sie mich bis zur Veröffentlichung der Berichte zum Stadterweiterungsfonds geschätzt und erst dann, an einem Samstagnachmittag, spontan bemerkt, dass ich ja eigentlich nach dem Leben trachte? Es ist aber leider noch ärger. Denn tatsächlich spielt Eva Marek mit dieser Unterstellung implizit auf die Todesumstände von Christian Pilnacek an. Dass er in den Tod getrieben wurde, dieses Narrativ war schnell da und äh, soweit ich mich erinnere, war Sebastian Kurz der Erste, der öffentliche Andeutungen in diese Richtung gemacht hat. Ja Und das richtete sich bisher eher diffus an die Justiz und oder an die Medien. Ja, bisher ist aber niemand so weit gegangen, jemanden tatsächlich da hineinzuziehen. Und das hat Eva Marek hiermit gemacht. Ich war Also quasi erst Pinocek und weil mir das jetzt nicht reicht, jetzt eben dann auch noch... Marek, So absurd das auch sein mag, die Vizepräsidentin des OGH offenbart eine Geisteshaltung, mit der sie in Justizkreisen nicht allein ist. Sie drängt den investigativen Journalismus damit in ein Eck, in dem man nicht mehr viel Credit bekommt. Man ist dann jemand, der aus niedersten Motiven in den Leben anderer schnüffelt und dabei nicht einmal mehr vor dem Äußersten zurückschreckt. Und wenn ihr jetzt glaubt, die Geschichte ist an diesem Punkt zu Ende, ist sie nicht. Nur zwei Minuten nachdem Marek mir geschrieben hatte, dass ich sie nicht in den Tod treiben werde, legte sie noch ein fünftes E-Mail drauf. Wieder von ihrem Justizaccount, wieder als Antwort auf meine erste Anfrage. Eva Marek an mich, 3. Februar, 15.30 Uhr. Und wenn doch, wird Ihnen Ihr Mitstreiter herzlich gratulieren. Ausrufezeichen. Zitat Ende. Soll also heißen, ich werde Eva Marek nicht in den Tod treiben, aber wenn doch, wird mir Fabian Schmidt hierzu herzlich gratulieren. Ich habe in meinem Leben schon viel arge Post bekommen, viel schräges Zeug dabei, aber das noch nie. Wie gesagt, Vizepräsidentin des obersten Gerichtshofes. Um 18.41 Uhr kam dann noch ein sechstes Mail, dieses Mal mit einem riesigen OGH-Logo, aber da war ich nur in CC. In dem Mail bezichtigte Marek, die frühere Oster-Sachbearbeiterin, die immer noch für die Justiz arbeitet, jetzt am Oberlandesgericht in Wien, in der Causa Stadterweiterungsfonds der Lüge. Und wieder hatte ich keine Ahnung, was sie eigentlich meinte. Ich habe mir an dem Samstag, ehrlicherweise gedacht, bist du Teppert Und dann erst einmal gar nichts gemacht. Da muss man schon mal schlucken. Ich meine, so sehr ich wusste, wie Hanebüchen das alles war, so sehr macht das natürlich etwas mit einem. Ich meine, wer will mit solchen Vorwürfen herumlaufen? Aber wie gesagt, es geht ja hier um viel mehr als nur um mich. Am Sonntag habe ich mir gedacht, vielleicht kommt die Vizepräsidentin ja von alleine drauf, dass sie da einen Fehler gemacht hat kam sie nicht, es kam gar nichts mehr. Am Sonntagabend habe ich ihr dann ein langes Mail geschrieben und mich gegen diese Ungeheuerlichkeiten verwehrt. Das werde ich jetzt nicht vorlesen, es ist in den Episode Notes drin. Ich habe in dem Mail auch angekündigt, dass wir das veröffentlichen werden. Darauf kam wieder keine Reaktion. Eva Marek hat also zwei Tage verstreichen lassen und es passierte nichts. In 48 Stunden könnte man sich zum Beispiel einige Male entschuldigen. Am Abend des 5. Februar habe ich dann das Justizministerium und den OGH-Präsidenten Georg Kodek über all das informiert. Von Kodek wollte ich unter anderem wissen, was das dann nun für faire OGH-Verfahren heißt, wenn die Vizepräsidentin ganz offensichtlich eine gefestigte, ablehnende Geisteshaltung gegenüber kritischem Journalismus hat. Weil ich meine, wenn das so ist, dann können sich zum Beispiel der Standard und Fabian Schmidt die Mühe sparen und brauchen den OGH in dieser aktuellen Sache gar nicht mehr anzurufen. Journalistinnen und Journalisten landen in Mediensachen ja immer wieder vor dem OGH. Auch meine Verfahren kamen da schon einige Male hin. Also was heißt das jetzt für die Pressefreiheit? Präsident Kodek schrieb mir schnell zurück. Er verwies zunächst darauf, dass der Fall Stadterweiterungsfonds an sich mit dem OGH nichts zu tun hat, was auch stimmt. Soweit es nun Eva Marek betraf, schrieb der OGH-Präsident, ich zitiere, aus Anlass ihrer Anfrage habe ich heute mit Frau Vizepräsidentin Magistra Eva Marek ein ausführliches, sehr konstruktives Gespräch geführt. Darin habe ich sie ersucht, auch in privater Kommunikation mit Medienvertretern, auch in Bezug auf Vorgänge, die nicht ihre Funktion am obersten Gerichtshof betreffen, das Sachlichkeitsgebot zu wahren. Und von der Äußerung persönlicher bzw. emotionaler Befindlichkeiten Abstand zu nehmen. Zitat Ende. Interessant ist der Versuch des OGH-Präsidenten aus Mareks E-Mails eine private Kommunikation zu machen. Privat. Ich kenne die Vizepräsidentin des OGH überhaupt nicht. Ich bin ihr, soweit ich weiß, einmal im Leben Begegnet und wir haben im Laufe der Zeit gab ein paar E-Mail-Anfragen und entsprechende Antworten. Wir haben keine private Ebene. Was ich habe, ist hier die offizielle Kommunikation zwischen einem Journalisten und einer Amtsträgerin. Und zwar im Zusammenhang mit dessen Recherchen zu deren früheren Amtsgeschäften. Soweit es jetzt die Frage betrifft, inwieweit das Standard und Fabian Schmidt überhaupt noch ein faires Verfahren vor dem OGH zu erwarten haben, wo doch die Vizepräsidentin schon so klar Position bezogen hat, antwortete der OGH-Präsident, dass Eva Marek in Zivilsachen nicht tätig sei und folglich auch nicht dem Senat angehöre, der sich mit dem Fall beschäftigen wird. Auch er, Kodek, sei da nicht dabei, wie er angemerkt hat. Ich zitiere noch einen Satz. Ihre Besorgnis bezüglich allfälliger Befangenheiten ist daher unbegründet. Zitat Ende. Der OGH-Präsident kündigte übrigens auch an, dass Eva Marek mir gegenüber ihr Bedauern äußern werde. Das hat sie dann auch getan am Nachmittag des 6. Februar. In einem sinkten E-Mail von ihrem Justizaccount. Und ja, was soll ich jetzt sagen? Eva Marek hat es tatsächlich nicht geschafft, sich bei mir dafür zu entschuldigen, dass sie mir unterstellt hat, absichtlich Unwahrheiten zu verbreiten, dass sie Fabian Schmidt unterstellt hat, Unwahrheiten zu verbreiten und ein politischer Aktivist zu sein, dass sie mir unterstellt hat, sie in den Tod treiben zu wollen und dass sie Fabian Schmidt unterstellt hat, mir an ihrem Grab zu gratulieren für den Fall, dass ich sie erfolgreich in den Tod getrieben hätte. All das hat sie einfach stehen gelassen. Aber hört selbst. Eva Marik an mich 6. Februar, 17.23 Uhr. Ich möchte festhalten, dass meine emotionalen Mails keine Reaktion auf Ihre offizielle Anfrage waren. Sie waren vielmehr Ausdruck meiner rein persönlichen Enttäuschung über die Berichterstattung, die ich nur Ihnen gegenüber nicht vorenthalten wollte. Ich bedauere es sehr, wenn bei Ihnen der Eindruck entstanden ist, ich hätte Sie mit dem tragischen Ableben von Christian Pilnatschek in Zusammenhang gebracht. Das war keineswegs beabsichtigt. Dass es in der Causa Stadterweiterungsfonds einen Erledigungsentwurf der Sachbearbeiterin gegeben haben soll, der angeblich aus dem Akt verschwunden sein soll, war einer der Kernvorwürfe der seinerzeitigen anonymen Strafanzeige unter anderem gegen mich. Darauf bezog sich mein höchst missverständliches Mail. Vielleicht haben Sie Verständnis, dass mich diese fortlaufende Berichterstattung über Jahre zurückliegende Vorgänge betreffend meine seinerzeitige, bereits mehr als sechs Jahre zurückliegende Funktion als Leiterin der Oberstaatsanwaltschaft Wien, bei denen ich mir nichts vorzuwerfen habe, an meine emotionalen Grenzen stoßen lässt. Dennoch bedauere ich meine emotionale Reaktion und werde eine solche in Zukunft mit Sicherheit unterlassen. Beste Grüße, Eva Marek. Also, wenn ich das jetzt für mich zusammenfassen darf, steht da in etwa, Eva Marek kennt mich zwar nicht, wollte mich aber ganz privat an einer persönlichen Enttäuschung teilhaben lassen. Dafür hat sie ihren dienstlichen Account benutzt und immer aufs Neue meine Medienanfrage beantwortet. Eva Marek hat mir implizit unterstellt, Christian Pilnercheck in den Tod getrieben zu haben. Sie bedauert, dass dieser Eindruck entstanden sei, das sei keineswegs beabsichtigt gewesen. Dann bleibt die Frage, was war denn dann beabsichtigt? Tja, und dann bittet Eva Marek mich auch noch um Verständnis dafür, dass sie mir die ärgsten Vorwürfe macht, die sie dann aber nicht zurücknimmt, weil sie wegen der fortlaufenden Berichterstattung an emotionale Grenzen stößt. Ich kenne die emotionalen Grenzen der Vizepräsidentin nicht. Wie gesagt, wir sind nicht privat, aber fortlaufende Berichterstattung Soweit es jetzt mich betrifft, hatte ich in jüngerer Vergangenheit zweimal inhaltliche Berührungspunkte zu Eva Marek. Einmal in dieser Benko-Sache und einmal in der Sache mit dem Stadterweiterungsfonds. Sie schreibt auch, dass sie sich nichts vorzuwerfen hat und, ja, ich habe ihr auch nichts vorgeworfen. Und was genau in einem oder mehreren E-Mails missverständlich gewesen sein soll, keine Ahnung. So oder so muss ich davon ausgehen, dass die Vizepräsidentin des OGH weiter davon überzeugt ist, dass ich hier nach dem Leben trachte. Weil ich meine Arbeit mache und einer Amtsträgerin Fragen rein offizieller Natur stelle. Das gilt dann vermutlich für jeden Journalisten und jede Journalistin, der oder die in diese Situation kommt. Und das ist ein großes Problem. Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an Ich Freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir. single link